0: Som förväntat så steg räntan nok en gang för juke.
1: Vi höjer styrräntan med 0,25 procentpoäng till
0: 4,25 Vi hade hört om det, läst om det och stott det av en grund, ett lys i den mörke därtill tunnellen. Detta rentoppa skulle bli den sista.
1: Men möjligtvis i bästa fall så blir det den sista.
0: Men så kom det som ikke var forventet.
1: Vil styringsrenten tolig settes opp en gang til, mest sannsynlig i december.
0: Og dette var hvis det ikke siste rentet opp likevel. Så hvor ille kan dette egentlig bli? Du hör på Forklart fra Aftenposten, en podcast där vi forklarer dig en nyhet i hver episode. I dag om den nitriste beskjeden fra Norges Bank, og hvordan du kan forberede dig på enda høyere renter. Jeg heter Sunde Søhål, og det er mandag, 25. september. Sindre Heierdal, økonomikommentator i E24, ble du overrasket over at renten ble satt opp for i uke?
1: Nei, det var helt etter skjema at de skulle heve renten i dag, men så sa de noe som fikk alle til å spisse ørene. Hvis komiteen nå vurderer utsiktene og risikobilde, vil styringsrenten tolig settes opp en gang till, mest sannsynlig i december. Den var det ikke mange som så komme, i allfall fall ikke så klart som Norges Bank i dag sa det.
0: Du var på det rentemøtet før helgen, og hvorfor måtte renten oppnå det? Hadde ikke den begynt å bite allerede?
1: Jo, vi ser mange Effekter allerede. Nybilsalget sliter, det er lite boliginvesteringer, salg av nye boliger har nesten stoppet opp, og vi kan vente at boligprisene skal falle de neste månedene. Så ser vi også på mange undersøkelser at mellom 1 av 4 og 1 av 5 nordmenn opplever seg økonomisk utrygge nå. Mye indikerer at mange deler av norsk økonomi skal bremse opp mer fremover.
0: Men likevel så snakker Norges Bank om å heve renten enda en gang i desember. Hvorfor gjør det det?
1: Det er fortsatt et bra arbeidsmarked. Det er jo et ordentlig lyspunkt i norsk økonomi. Og så er det veldig hett i oljebransjen. Der er det mye å gjøre, og oljeprisene er over 90 dollar fatet. Og så tror jeg de er livredde for å få ansvaret for å ikke bli kvitt inflasjonen. Den er fortsatt mye høyere enn normalt, og mye høyere enn det som er målet til Norges bank og fryktene er da at den biter seg fast på ganske høye nivåer at det blir veldig vanskelig å få den ordentlig ned igjen til det lange målet om å bare ha en prisvekst på
0: 2% Tidligere har vi laget mange episoder om inflasjon her i Forklart men helt kjapt Inflasjon betyr altså at priser på varer og tjenester går opp over tid at alt bare blir dyrere og dyrere og hvis du synes det høres litt rart ut at inflasjonen kan bite sig fast, så handler det om at priser og lønn pisker hverandre oppover i en spiral. En spiral som det er vanskelig å komme ut av.
1: Faren er att forventningen om at prisene ska øke bare forer nye forventninger om at den blir der, og at vi krever mer i lønn av vår chef. Så krever bedriften mer av sine kunder for å kompensere for økte lønnsutgifter. Og så har vi det i gang, da skal vi, vi en ha mer for at det blir dyrere å handle på Kiwi og Rema. At vi kommer in i en forventningsspiral som blir fryktelig vanskelig å knuse.
0: Ok, så for å hindre at det skal skje, så dytter det renten enda mer opp. Men Sindre, hvordan vil denne høsten nå se ut økonomisk for alle med boliglån?
1: Jeg flere vil føle på en uh, håpløshet. Dette er tøft for mange som har lån, og det er nok en ting uh, flere kanskje ikke har tatt fullt ut innover seg, at vi stadig står i en rekke med rentehevinger. Og I tillegg er det en uh, tidsforsinkelse her. Rentehevingene vet at Norges Bank kommer som svært tidsinnstilte forsinkede utgiftsbomber i nettbanken til folk flest. Bankene har en varslingsplikt. De må bruke 8 uker før en ny høyere rente skal slå inn i nettbanken til folk flest. Til tross det har det enda lenger tid før det viser seg på hele låneforfallet. Så du kan se si at renteheving i Norges Bank vedtok i august, den blir først synlig i oktober, langt ut i oktober, ordentlig og den vet at rentehevingen nå den blir først synlig nærmere julaften Ja, betyr
0: att at det er to rentehopp vi kommer til å merke før det eventuelt nye rentehoppet i december?
1: Ja, dessverre Så det er en voldsom forsinkelse i effekten av vad Norges Bank på vad norske folket ser i sin nettbank
0: mm. Så rentehoppet nå vil bli en dårlig julegave fra Norgesbank. Så dårlig at den sammenlignes med 90-tallet da boligrenten var opp mot 15 Hvordan kan det bli så ille nå? Hvis du ikke husker 90-tallet, så var det 10 år med grunge musikk. och platåskå. Smelly cat, smelly cat. Lillehammar var renten rekordhög.
1: Ja, vi hade ju både på 80-talet och början av 90-talet en väldigt hög inflation och väldigt höge räntor gott uppe på 10-talet. Så det var en veldig hard tid for mange, og vi fikk en bankkrise, og vi fikk en boligpriskollaps som bunnet ut først i 1993.
0: På starten av 90-tallet kunne boliglånsrenten være på opp mot 14-15 prosent. Og selv om vi ikke er i nærheten av så høy rente i dag, så har mange unge det like tøft som foreldrene sine.
1: Det som er en store forskjellen, det er at vi er mye mer forgjellet nå. Nordmenn er på verdenstoppen i privat gjeld, og det betyr også at hver eneste lille renteheving nå, den biter vanvittig mye mer enn før.
0: Ja, betyr det det er verre for unge boleier i dag det var på 90-tallet?
1: For veldig mange av dem i alle fall. Fordi de som har kommet sist inn er gjerne de som har lånt mest. Og vi ser jo at så sent som i fjor så var det omtrent halvparten av nye lån, hvor særlig unge da tok opp minst fire ganger egen inntekt i lån. Så her er det mange tungt for å det, som nå må merke disse rentehevingene virkelig ekstra på pengepungen.
0: En leilighet i Oslo som kostet en halv million i 1992, koster i dag 6,7 millioner. Et rekkehus som kostet 1 million i 1992 må du i dag betale rundt 10 millioner for. Men Sindre, dette er jo lenge siden. Er ikke dette vanlig prisutvikling da?
1: Ikke i forhold til hva folk tjener. Og SSBs beregninger som allerede er litt støvete fordi de ikke har tatt inn over seg en enda mer aggressiv renteplan fra Norges Bank. Den beregningen tilsier at låntagere neste år må ut med mer eh, i renteutgifter, målt mot inntekt, enn på 30 år. alltså siden 1990-tallet.
0: Hvordan vil dette slå ut eh, på norsk økonomi fremover?
1: Ja, det blir enda litt eh, treigere økonomi. Det blir enda litt mindre forbruk av nok en renteheving og nok en utsikt til enda en. Og det blir enda antagelig litt mer fallende boligpriser. Det blir litt mindre salg av nyboliger, litt mindre salg av nybiler. Det går litt treigere i de fleste hjørner av økonomien.
0: Men hva skal til for at renten ikke går opp i desember da?
1: Ja, hvis det som allerede har begynt å dempe seg men stadig er skyhøyt over målet, hvis den viser meningsfulle avdempinger også i månedene som kommer, da tror jeg Norges Bank vil bli beroliget. Og så har vi arbeidsledigheten. Det er alltid en stor x-faktor. Nå er det usutt vanlig lav arbeidsledighet i Norge. Det er ett lyspunkt, men hvis den begynner å stikke oppover, da kan en renteheving lett bli kanselert. Og vi kan jo tenke oss vad som kommer sammen med økt ledighet også. Økte konkurser, både i bedrifter og, og, og folk flest som ikke kan gjøre opp for sig. Da blir det lett så ille at Norges Bank må kutte ut flere hevinger.
0: Så sånn sett, så håper vi at det skal skje heller. Men det vi kan håpe på, er at advarselen om rentehåp er nok i seg selv. For poenget er jo at den skal få oss til å slutte å forbruke, slutte å kjøpe ting, og på den måten kvele inflasjonen.
1: Så det er det Norges Bank også håper skal være effekten, signaleffekten også, av det de nå sier og gjør.
0: Men Sindre, hvordan blir det fremover, altså neste år, når kan vi forvente at det blir rentekutt?
1: Norges Bank selv, de sier nå at de ikke tror på noe rentekutt neste år. Og så er det sånn at det er veldig vanskelig å spå om ganske langt frem i tid. Men jeg tror vi alle må ta med oss at vi ikke skal forvente at det kommer noen snarere lettelser i disse utgiftsbombene. Selv når inflasjonen demper seg, så er jo fortsatt prisene høye. Dette vil bli en tøff tid fremover. Og et eventuelt rentekutt, det kan la vente på seg også i mange år.
0: Vad bør alle de med boliglån gjøre nå?
1: Ja, for det første må vi prøve å ta innover oss at det blir tøffe tider, dyrtid, lenge. Og da må vi jo tilpasse forbruket til det. Eh, og så er det lurt å se om det går an å utsette denne opphusingen av garasjen. Utsette store utgiftsposter fremover i tid. Og alle bør se på de største månedlige utgiftene. Er det noe å hente på prute på bolånene, på forsikringspremiene? Og kan man eventuelt bytte bank eller forsikringsselskap for å ned nedover der? Och så er det bare å stålsette sig for at dette ikke er over med alt det innebærer. Det er en fordel noen ganger å være litt pessimistisk. Da er det kanske tross alt litt mer igen i nettbanken hver måned.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var E24s Sindre Heierdal som forklarte dig nok en runda med rentehevinger. Denne episoden er laget av produsent Olav Eggesvik og meg, Synne Søvhol. Resten av forklart er David Vekone, Jenny Førland og Anders Sveberg. Du har hørt lyd fra Norges Bank, Geffen Records, Warner Bros. Television og NRK. Og helt til slutt vil jeg bare dela et lite tips... Hvis du er på jakt etter noe bra å lytte til, så anbefaler jeg podkasten Dypdykk. Den tar for seg fenomener i tiden vi lever i, som for eksempel mekanismene bak konspirasjonsteorier, og om demokrati er den beste styreformen for å løse klimaproblemene. Det jeg syns er det beste med Dypdykk er at man faktisk lærer noe nytt, som man kan ta med seg inn i diskusjoner med venner og familie. Du kan gjøre Dypdykk i Aftenposten-appen eller hos Podme. Og spis, spise, drikke, kjøre bil, dra på ferie, bare gå ut døra, har blitt mye dyrere. Og medisinen som skal fikse problemet,
1: Hele styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 4 prosent, er renta. Men når renta stiger, så blir jo boliglånet sykt dyrt
0: også. Må det være sånn? I podkassen Dypdykk undersøker vi de store spørsmålene om tida vi lever i, og prøver å gi deg svarene du ikke bare kan google deg frem til. Du finner den hos Aftenposten eller Podmy.